0: Kontinent, das europäische Magazin mit Peter Weizmann.
1: Auf sa 2 Kulturradio Antenne Saar und im Podcast so oder so herzlich willkommen. Pablo Picasso, vor 50 Jahren ist er gestorben. Wir besuchen in etwa 18 Minuten Stationen seines Lebens und schauen, wie man dort heute mit dem Künstler und mit seiner Kunst umgeht. Zunächst geht es aber in den Kosovo. Es ist hierzulande ja oft schon in Vergessenheit geraten, welch schlimme Folgen der Konflikt zwischen Albanern und Serben in den vergangenen Jahrzehnten schon gehabt hat. Im Jahr 1999 etwa hatte die NATO mit Bundeswehrbeteiligung Ziele in Jugoslawien angegriffen, um eine humanitäre Katastrophe im Kosovo zu verhindern. Neun Jahre später hat sich der Kosovo dann für unabhängig erklärt von Serbien. Und in den letzten Wochen da hat es nun neue Gewalt gegeben. Die hat auch die von der NATO geführte KFOR-Truppe zu spüren gekriegt, die mit rund 4000 Soldaten den Frieden sichern soll. Unser ARD-Korrespondent Oliver Schosch berichtet über die jüngsten Unruhen und über ihre Ursachen. Die Krawalle beginnen am
2: 26. Mai, Freitag vor Pfingsten. In Svetschan, einer 16.000 Einwohnergemeinde im Norden des Kosovo, soll an diesem Tag ein Bürgermeister ins Rathaus einziehen. Das sorgt für Ärger, denn der Mann ist Kosovo-Albaner in einer überwiegend serbischen Gemeinde. Bei seiner Wahl im April gab es eine Wahlbeteiligung von nur drei Prozent, denn die Serben hatten die Wahl boykottiert. Der frühere serbische Bürgermeister war aus Protest gegen die kosovarische Regierung in Pristina zurückgetreten, wie viele serbische Beamte im Norden des Kosovo. Unter den Demonstranten ist der 31-jährige Alexander Arsenijewitsch der eine serbische Bürgerinitiative anführt. Als der neue Bürgermeister kam, der
3: gerade mal mit 120 Stimmen gewählt wurde, waren die Leute aufgebracht. Denn der Bürgermeister hat hier keine Legitimität. Er wollte das Rathaus übernehmen und das war für uns eine Provokation. Unter den Demonstranten waren einige Leute, die in der Gemeinde von Svecjan
2: arbeiten und die wollten nicht, dass er sie rauswirft. Vor der Eingangstreppe des Rathauses stehen etwa 100 Serben, die dem Bürgermeister den Weg versperren wollen. Dann kommen 20 Beamte der Kosovo-Spezialpolizei. Auch diese Polizisten sind im Norden verhasst, denn es sind meistens ethnische Albaner aus dem Süden des Landes. Videoaufnahmen zeigen Schubsereien zwischen Demonstranten und der Polizei. Dann werfen die Demonstranten Gegenstände auf die Sicherheitsbeamten. Flaschen, Blumentöpfe, Mülltonnen. Die Polizisten sprühen mit Tränengas. Ein Foto zeigt Alexander Arseniewicz, wie er von Polizisten festgehalten wird. Später postet er einen Videoclip aus einem Krankenhaus. Man sieht ihn mit nassen Haaren und roten zusammengekniffenen Augen. Mehrere Dutzend Leute sind verletzt, mich haben sie herausgezogen
3: und mir Tränengas direkt in die Augen gespritzt. Dann haben sie mich zwischen parkenden Autos geschlagen. Und dann habe ich gehört, wie einer gesagt hat, lass das, hier gibt's eine Kamera.
2: Die Polizisten schaffen es schließlich, Bürgermeister Ilir Pesi Zugang zum Rathaus von Svechan zu verschaffen. Er gibt Journalisten Interviews und wirkt dabei mit der Situation überfordert.
4: Ich werde hierbleiben und meine Arbeit aufnehmen, soweit es die Umstände zulassen. Ich will der Bürgermeister aller Bürger sein. Ich bekomme Unterstützung von der kosovarischen Regierung in Pristina und brauche da sicherlich noch mehr. Wir werden sehen, inwieweit sie uns unterstützen werden.
2: Die Lage beruhigt sich kurzzeitig. Alexander Arseniewicz postet in den folgenden Tagen Facebook-Videos, wie er durch Svetschan läuft, vorbei an Polizisten und gepanzerten Fahrzeugen. Der 31-Jährige sieht aus wie ein konservativer Jungpolitiker. Kurze, zur Seite gegelte Haare, modische Brille mit dickem Rahmen, weinroter Anzug und blaue Krawatte. In einem Clip läuft Arseniewicz zum Eingang des Rathauses von Svetschan und diskutiert dort mit albanischen Polizisten. Arseniewicz regt sich auf, dass dass sie die serbische Flagge vom Rathaus entfernt hätten. Er hat selber eine mitgebracht und einen Zettel. Das ist die kosovarische
3: Verfassung, Artikel 59, und die besagt, dass man im Kosovo die verschiedenen Fahnen der einzelnen Ethnien aufhängen darf. Hier auf diesen Zetteln sehen Sie Bilder von roten albanischen Flaggen in Mitrovica und in Pristina.
5: Albanian Flags in the Mitrovica, Albanian Flags in the Pristina.
3: You are free to stay here, to take video, everything. Just do not approach there.
2: Die Polizisten haben weder Lust auf diese Diskussion, noch wollen sie die serbische Fahne aufhängen. Ein Beamter packt Arsenijevic am Arm und führt ihn auf die andere Straßenseite. Der Aktivist Alexander Arseniewicz ist einer von geschätzt rund 100.000 Serben im Kosovo. Im gesamten Land sind die Serben eine Minderheit von etwa 5 Prozent. Rund 90 Prozent der Bevölkerung sind ethnische Albaner. Etwa die Hälfte der Serben, 50.000, leben im Norden des Kosovo, in vier Gemeinden. Dort sind sie klar die Mehrheit und vor allem dort gibt es immer wieder Ärger. Es geht um einen ethnischen Konflikt mit einer langen Vorgeschichte. Zu jugoslawienzeiten hatte der Kosovo, anders als zum Beispiel Kroatien, nicht den Status einer jugoslawischen Republik. Der Kosovo war nur eine autonome Provinz innerhalb der Republik Serbien. Albanische Unabhängigkeitsbestrebungen wurden von Serbien mit Gewalt beantwortet. Im Kosovo-Krieg zwischen 1998 und 1999 wurden über 10.000 Albaner getötet und über 2.000 Serben. Der Krieg wurde nach NATO-Luftangriffen auf Serbien beendet. 2008 hat sich dann der Kosovo für unabhängig erklärt, was von Serbien bis heute nicht anerkannt wurde. Seitdem leben die übrig gebliebenen Kosovo-Serben nicht mehr in einer Provinz ihres Mutterlandes, sondern sie sind eine Minderheit im albanisch dominierten Kosovo. Das Gefühl einer kosovarischen Identität hat es nie gegeben, sagt Miodrag Milicevic von der Kosovo-Serbischen Menschenrechtsorganisation Aktiv in Nordmitrovica.
6: Nach
4: der Verfassung des Kosovo ist das Land so organisiert, dass die Menschenrechte aller ethnischen Gruppen respektiert werden. In der Realität sieht es aber ganz anders aus. Wir kämpfen für den Gebrauch der serbischen Sprache und für Beschäftigungsquoten im öffentlichen Dienst. Wir haben Probleme, wenn es um Eigentum geht, um Sozial- oder Krankenversicherungen. Die albanische Mehrheitsgesellschaft lässt die Serben außen vor. Wir sind eine gespaltene
2: Gesellschaft. Nenad Radosavljevic ist ein Serbe im Nordkosovo, der da etwas anders tickt, deutlich selbstkritischer. Er ist Rentner und lebt in Leposavic, der nördlichsten Nachbargemeinde von Svečan. Radosavljevic war hier selbst mal Bürgermeister Anfang der 2000er Jahre. Jetzt betreibt er einen Belgrad-kritischen Lokalfernsehsender in Leposavic. Radosavljević sieht die Verantwortung für die jüngsten Eskalationen im Nordkosovo vor allem beim serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic.
5: Vucic regiert seit 2012 in Serbien mit absoluter Macht und er bestimmt auch über unser Schicksal hier im Kosovo. Bei den Serben im Nordkosovo gibt es keine Demokratie und keinen Meinungspluralismus. Das alleinige Sagen hat hier die Partei Serbische Liste und das ist eine Struktur von Vucic. Zur serbischen Liste und ihrem Umfeld gehören die übelsten Leute, die wir hier haben. Auch Mafiosi und Kriminelle, die die Bevölkerung einschüchtern und auf Linie bringen. Es war die serbische Liste, die die Beamten im Nordkosovo aufgefordert hat, aus ihren Ämtern zurückzutreten. Sie haben die Bürger aufgefordert, die Neuwahlen, der Bürgermeister zu und sie haben jetzt die Bürger in die Krawalle hineingetrieben. Vucic könnte den Konflikt jederzeit durch Verhandlungen beenden. Doch jetzt gerade gibt es in Belgrad eine große Protestwelle gegen Vucic. Und da kann er schön den Fokus auf andere Probleme lenken, auf den Konflikt der Serben im Kosovo. Das läuft im serbischen Fernsehen rauf und runter und das nutzt Vucic, denn seine eigene Situation in Serbien ist gerade gar nicht gut.
6: nicht gut.
2: Am Pfingstmontag kommt es zu den heftigsten Krawallen in Svechan. Mit dabei ist wieder der serbische Aktivist Aleksandar Aseniewicz. Doch nicht unter den Gewalttätern, wie er betont.
3: Das am Montag war ein Vorfall, bei dem die Bürger ihren ganzen angestauten Frust rausgelassen haben. Leider gab es dabei auch eine Auseinandersetzung mit den NATO-Soldaten der KFOR. Ich habe mich da zurückgezogen. Niemand hier ist stolz, dass 25 NATO-Soldaten verletzt wurden. Das tut uns wirklich leid. Aber es gab auch 52 serbische Bürger, die verletzt wurden und medizinische Hilfe
5: brauchten. Etwa 100
2: Demonstranten machen eine Sitzblockade vor einer Kette von Sicherheitskräften mit Helmen und Schildern. Dieses Mal sind es KFOR-Soldaten, die ein Zusammenstoßen von serbischen Demonstranten und kosovarischer Polizei verhindern sollen. Doch dann geraten sie selbst in Auseinandersetzungen. Der Korrespondent von Euronews Albanien, Kosov Djordzi, war direkt vor Ort.
5: In dem Moment, als sich Menschen bewegen wollten, drückten sich die KFOR-Soldaten ihnen entgegen. Und dann begannen die Demonstranten, alles Mögliche auf die KFOR-Soldaten zu werfen. Vor allem von hinten, aus der Deckung und aus den Seitenstraßen. Es war wie im Krieg. Die Serben haben mit Steinen geworfen, mit Schockbomben und Brandsätzen. Da waren Sachen dabei, die gewaltige Flammen freigesetzt haben. Da musste man sich dran verbrennen. Deswegen haben wir auch viele Szenen von verletzten KFOR-Soldaten gesehen. <lacht>
2: Die Videoclips der Ausschreitungen sind schockierend. Ein bulliger Typ und ein älterer Rentner schlagen mit Stöcken auf die Schutzschilder der NATO-Soldaten ein. Auch von Schüssen wird berichtet. Insgesamt werden mehr als 30 KFOR-Soldaten verletzt. Sie erleiden Brandwunden und Knochenbrüche. In einem Videoclip sieht man Soldaten, die ihre Kameraden aus der Gefahrenzone ziehen. Einige Soldaten liegen schreiend auf der Straße. Shit. Auch Journalisten wurden zur Zielscheibe, erzählt der Euronews-Korrespondent Kosov Georzi. Er musste sich mit 40 Journalistenkollegen in einem Café verstecken, um nicht selbst verletzt zu werden. Sie hatten einige Stunden lang Schwierigkeiten, aus der Gefahrenzone herauszukommen, so
5: Giorzi. Weder die KFOR noch die kosovarische Polizei schafften es, uns einen sicheren Fluchtweg zu garantieren. Denn die Seitenstraßen waren voll mit maskierten Männern, die Gegenstände warfen. Ein paar serbische Journalisten sind einfach gegangen, ohne uns Hilfe anzubieten. Dann hat der serbische Kaffeebesitzer mit den Demonstranten gesprochen und ausgemacht, dass er uns an ihnen vorbeiführen darf. Währenddessen haben sie uns die ganze Zeit beleidigt und beschimpft. Unser Auto, das wir in Svetlán abgestellt hatten, war demoliert. Die Kennzeichen und die Windschutzscheiben waren beschädigt und das Auto war mit serbischen Symbolen beschmiert. Und als wir kamen, um nachzusehen, was mit dem Auto passiert ist, haben sie Wasserflaschen und andere Gegenstände nach uns geworfen.
2: Nach den Krawallen sprach der kosovo-albanische Regierungschef Albin Kurti von faschistischer serbischer Gewalt im Nordkosovo. Und die sei von der Belgradtreuen treuen Partei Serbische Liste orchestriert worden. Dabei sei es ein völlig normaler Vorgang gewesen, die neuen Bürgermeister in die serbischen Gemeinden zu schicken, so Kurti.
4: Legality and Legalität und Verfassungsmäßigkeit müssen hergestellt sein. Natürlich hatten die neu gewählten albanischen Bürgermeister keine Legitimität unter der Bevölkerung. Aber sie sind nun mal die Bürgermeister. Und ihre Wahl wurde von internationaler Seite als korrekt anerkannt. Und dann sind diese Bürgermeister in Gemeindehäuser eingezogen, die Eigentum unseres Staates Kosovo sind. Diese Gebäude waren leer, weil die serbische Liste dort ausgezogen ist. Die serbische Liste Dominiert im Norden alles, weil die Belgrader Regierung keine Opposition in den serbischen Gemeinden im Kosovo zulässt. Diese Partei hat dann gewalttätige Mobs organisiert, die sowohl unsere Polizei als auch die NATO-Soldaten angegriffen hat.
2: Die Retourkutsche des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic kam prompt.
3: Wir bedauern es, dass NATO-Soldaten verletzt wurden. Aber der Konflikt wurde allein durch das Regime in Pristina initiiert. Kurti wollte einen Konflikt zwischen den serbischen Bürgern und der NATO. Die Serben im Norden des Kosovo wollen nur, dass sich die Kosovo-Spezialpolizei zurückzieht, denn sie malträtiert die serbischen Bürger. Und
2: auch die illegalen
3: Bürgermeister
2: müssen weg. EU-Diplomaten wollen mit diesen beiden Rivalen eigentlich bald weiterverhandeln über eine Annäherung. Doch das scheint gerade äußerst schwierig. Und der serbische Präsident hat auch immer wieder deutlich gemacht, dass mit ihm wenig zu machen sei, wenn eine Bedingung nicht erfüllt werde. Eine große Bedeutung hat für uns das, was wir als
3: Grundvoraussetzung für jede Einigung definiert haben. Und das ist die Einrichtung eines serbischen
2: Gemeindeverbands
7: im Kosovo. Die
2: Errichtung eines serbischen Gemeindeverbands wurde vor rund zehn Jahren in Brüssel ausgehandelt, aber nie umgesetzt. Kosovo's Premier Albin Kurti äußerte zuletzt immer wieder die Angst, die serbischen Gemeinden könnten sich mit so einer starken eigenen Struktur abspalten, ähnlich wie die Republika Srpska, die serbische Entität in Bosnien-Herzegowina. Miodrak Milicevic von der kosovo-serbischen Menschenrechtsorganisation aktiv findet, dass da zu Unrecht Ängste geschürt würden.
6: Es
4: ist ein Fehler, dass immer wieder dieses Mantra wiederholt wird, dass die Serben sich abspalten wollen. Die kosovarische Verfassung würde das doch gar nicht zulassen. Die Serben brauchen den Gemeindeverband, weil sie Probleme haben, ihre Rechte in kosovarischen Institutionen durchzusetzen. In den Behörden wird zum Teil kein Serbisch gesprochen. Wir haben Probleme mit Dokumenten und dem Informationsaustausch. Deshalb braucht es eine kompakte Gemeinschaft für die rund 100.000 Serben im Kosovo.
2: Auch der Belgradkritische serbische Ex-Bürgermeister aus Leposavic, Nenad Radosavjevic, ist für einen serbischen Gemeindeverband. Er findet jedoch, dass sowohl der serbische Präsident Vucic als auch der kosovarische Premier Kurti mit diesem Thema politische Spielchen treiben. Vernünftige Leute könnten sich an einen Tisch setzen
5: und das Problem lösen. Ich habe selbst einen Entwurf für einen serbischen Gemeindeverband geschrieben. Dazu gehören zum Beispiel eine eigene Gerichtsbarkeit ein eigener Wirtschaftsverband, eigene Kultur- und Sportverbände. Okay, eine eigene Polizei zu haben, was viele Serben fordern, das ist strittig. Da hat Pristina verständlicherweise ein Problem damit. Es geht darum, den Gesamtstaat nicht zu gefährden, aber dass die Serben die Möglichkeit haben, selbst mit der internationalen Gemeinschaft zu kommunizieren und EU-Budget in ihren Gemeinden zu verteilen. Denn wir sehen ja, was aktuell passiert. Der Süden des Kosovo entwickelt sich und der Norden ist abgehängt und auf Gelder aus Belgrad angewiesen. Der kosovarische Premier Kurti hat meinen und andere Vorschläge ignoriert. Er will über das Thema Gemeindeverband nicht verhandeln. Und der serbische Präsident Vucic hat das Thema an sich gerissen. Aber ihm geht es eigentlich um etwas anderes als uns. Er weiß, dass der Gemeindeverband von seiner Schwesterpartei serbische Liste beherrscht würde. Sie hätten dann die absolute Macht über das Volk.
2: Solange es keine Einigung gibt bei der Frage, wie viel Selbstverwaltung die Serben im Kosovo haben dürfen, wird es wohl immer wieder zu Spannungen kommen. Zuletzt ginge es mal um die Autonummernschilder, immer wieder auch um Einsätze der Kosovo-Polizei in serbischen Gemeinden und um umstrittene Bürgermeister. Was kommt also als nächstes? Die KFOR-Soldaten bemühen sich unterdessen um Entspannung und eine Verbesserung der Stimmung. In der nördlichsten serbischen Gemeinde des Kosovo Leposavic gab es Mitte Juni eine Art Volksfest. Sechs KFOR-Soldaten in Uniform treten an gegen sechs serbische Dorfbewohner im Tauziehen, umringt von hunderten begeisterten Leuten. Doch die Skepsis bei den Dorfbewohnern bleibt, wie ein älterer Festbesucher deutlich macht.
3: Egal, was es für Absprachen gibt, ich werde bei einer neuen Bürgermeisterwahl nicht mitmachen, außer die Serben organisieren die Wahl selbst. Wir brauchen eine echte Autonomie. Als wir geboren wurden, war das hier Serbien. Wir haben jahrelang in Serbien gelebt. Pristina war nie unsere Hauptstadt. Das muss die internationale Gemeinschaft verstehen.
2: Im Moment ist unklar, wie es weitergeht. Internationale Diplomaten verhandeln über eine weitere Neuwahl der umstrittenen Bürgermeister. Weitere Verhandlungen über die Annäherung zwischen Kosovo und Serbien sind in Vorbereitung. Doch es kann auch jederzeit wieder zu Ausschreitungen kommen. Im Kosovo ist gerade nichts ausgeschlossen.
1: Es kommt also auch darauf an, ob Politiker im Kosovo und in Serbien den Konflikt weiter befeuern oder nicht. Oliver Schosch hat über den Streit zwischen Albanern und Serben berichtet. Wir widmen uns gleich dem späten Picasso und besuchen Orte seines Wirkens in Südfrankreich. Sie hören Kontinent, das europäische Magazin auf SA2 Kulturradio und Antenne Sa. La fin du début, das Ende vom Anfang. Diesen zunächst überraschenden Titel trägt die Ausstellung im Picasso-Museum in Antibes. Sie widmet sich dem letzten Lebensabschnitt des Künstlers. Gestorben ist Picasso ja vor 50 Jahren, im April 1973 in Mougins, einige Kilometer nordwestlich von Antibes. Beide Orte sind noch heute voller Erinnerungen an Picasso. Als da wären sein Friseur, seine Villa, Denkmäler, Ateliers und so weiter. Ein Traum für das heutige Tourismusmarketing. Unsere ARD-Korrespondentin Stefanie Markert war für uns in Südfrankreich und sie hat in Monaco Picassos Enkel Bernard Ruiz Picasso getroffen, der die vielleicht größte private Picasso-Sammlung der Welt besitzt. Im eigenen Talent scheint sich die Verwandtschaft allerdings nicht niedergeschlagen zu haben.
6: Ich bin nul. Ich bin sehr, sehr, sehr also Im Zeichnen bin ich
8: eine Null und sehr schlecht. Die Zeichenlehrerin war immer wütend auf mich, weil ich Null Punkte
6: bekommen habe. habe eine
0: <lacht> Gleicht einer Sechs. Das Talent hat der adrette 63-jährige Bernard Ruiz Picasso nicht von seinem Großvater geerbt, aber
8: Ich habe eine wirklich bedeutende Picasso-Sammlung. Die größte oder nicht sei dahingestellt. Wichtig ist, was in den Bildern steckt, nicht ihre Anzahl.
0: Bernard Ruiz Picasso lebt in Monaco und empfängt im Bellevue Palace. Dort sitzt seine Kunststiftung Faber, die er vor gut 20 Jahren mit seiner Frau, einer Galeristin, gegründet hat. Sein Büro mit ordentlich gestapelten Heftern ist kaum größer als sein Schreibtisch. Er verleiht Werke. Nach Deutschland. Er guckt nach.
6: In Allemagne. Mir... Nein,
0: Gerade nein. Konserviert sie, kuratiert Ausstellungen. Im Picasso-Jahr habe er etwas mehr zu tun. Gerade bereitet er eine Schau für das New Yorker Museum of Modern Art vor. Ein Lieblingswerk des Opas? Fehlanzeige.
8: Das hängt vom Moment ab. Es ist wie in einer Bibliothek. Man nimmt mal das eine, mal das andere Buch. Der Kubismus aber ist für mich ein Schlüsselmoment und seine letzten Werke die finale Signatur der Karriere des Monsieur, der viel gearbeitet hat.
0: Bernard wirkt bescheiden. Manchmal huscht ein zurückhaltendes Lächeln über sein Gesicht und dann blitzt eine verwirrende Ähnlichkeit auf. Die Augen, der Haarkranz. Bernard Ruiz Picasso betont.
8: Ich bin in diese Familie hineingeboren, aber ich habe nichts gefordert, nichts erbeten. Ich wurde eher einfach erzogen. Man hat mir vor allem beigebracht, die Menschen zu respektieren, auf menschliche Werte zu achten.
6: Bernards
0: Vater war Picassos ältester Sohn aus der Ehe mit Olga Chachlova, Balletttänzerin aus einer ukrainischen Stadt im russischen Zarenreich. Lange war er der einzig legitime Erbe eines wohl milliardenschweren Nachlasses. Ein einziger, der teuerste Picasso, wurde vor Jahren für 180 Millionen Euro versteigert. Das Erben fand der Enkel seltsam. Doch Bernard Ruiz Picasso hat sich den Zugang zur Kunst langsam erarbeitet, gelernt, zugehört, Museen besucht, sich kultivierten in der es. Dabei wurde Bernach wegen des Opas in der Schule noch
6: gemobbt.
8: In den 1960er-Jahren war der Beruf des Künstlers nicht gerade angesehen, besonders wenn derjenige so komische Sachen malte. Ich musste mir alle möglichen Kommentare anhören. Er zeichnete die Augen anstelle der Ohren, die Nase anstelle der Augen. Es war lächerlich.
0: Heute finden alle Künstler fantastisch, schmunzelt der Enkel. Mit seiner Mutter hat er das Museum in Picassos Geburtsstadt Malaga gegründet und dafür über 200 Werke, auch Keramiken, gestiftet. Die Projekte im Jubiläumsjahr unterstütze auch Frankreichs Regierung, genau wie ein neues Picasso-Forschungszentrum.
8: Dank Picasso können wir die Kunst feiern. Sie ist ein individuelles Bedürfnis. Nimmt man sie uns, macht das Leben keinen Sinn. Die Zeiten sind tumultartig, aber die Künstler fordern Hoffnung ein. Vereint zu sein ist sinnvoll, nicht einander zu bekämpfen.
0: Wie damals, als Picasso das unter Franco bombardierte Guernica malte, oder wie heute in der Ukraine, sorgt sich Bernard Ruiz-Picasso. Er spricht vom Meister wie ein Kunstexperte und erinnert sich dann doch, dass es auch sein Großvater ist, den er bis zu dessen Tod regelmäßig besucht hat. Als Picasso starb, war bernach fast
6: 14.
8: Ich erinnere mich an einen aufmerksamen, wohlwollenden Großvater mit andalusischem Familiensinn. Er freute sich, seine Kinder und Enkel um sich zu haben. Wir waren mit ihm in den Ferien beim Stierkampf spazieren, spielten zusammen am Strand. Für mich wundervolle Erinnerungen. Aber er hatte schon ein gewisses Alter und sprach mit den Erwachsenen über ernste Dinge. Da bin ich still an meinem Platz geblieben.
0: Die Geschichte habe die Familiendinge dann etwas anders gestaltet, deutet der Enkel die Dramen des Picasso-Clans an. Seine neun Jahre ältere Halbschwester Marina wurde vor Jahren in der Presse deutlicher. Picasso habe alle um sich herum ausgequetscht wie seine Farbtuben. Auch die Enkel sollten verfügbar sein, nur um sie dann abzuweisen. Ihr gemeinsamer Vater, der Picasso als Chauffeur diente, habe sich Mut angetrunken, wenn er zu ihm ging.
8: Ja, da gibt es viele Debatten. Das ist eher gut. Aber ist es immer total rational? Nein. Und schauen die anderen in den Spiegel? Ja, er hatte verschiedene Frauen und Kinder mit ihnen. Es ist ziemlich banal. Aber er war kein Tyrann, kein Folterer, kein Menschenfresser. Picasso war ein normaler Mann, den die Menschen liebten oder eben nicht.
0: In Bernards Büro hängt kein Picasso. Er arbeitete ja täglich mit seinem Großvater erklärt der Enkel. Dafür Bilder von Jesse Homer French.
8: Eine hochbetagte amerikanische Künstlerin, die in der kalifornischen Wüste lebt, wo ich gern einmal hinfahren würde. Das hier heißt endangered, bedroht. Sie zeichnet, was vielerorts passiert. Natur verschwindet, Bäume brennen.
0: Das Bild zeigt Gemsen auf trockenem Boden und Rauch über entflammten Palmen. Daneben ein Triptychon offener Frauenkörper. Und im Flur?
8: Ich amüsiere mich mit Werken, die ein bisschen Trash sind. Hier habe ich noch einen Monsieur Mushroom von einem jungen, unbekannten Künstler, den ich mag. Das ist ziemlich Rock'n'Roll.
0: Das schräge Pilzmonster des Serben Davor Graumilovic in Blau-Violett. Genau die Farben von Bernard Ruiz Picassos Schlips und Jackett. Zufall lächelt der Erbe mit ein bisschen Rock'n'Roll-Sehnsucht im Blick und konzentriert sich auf eine optimistische Botschaft seines Großvaters.
8: Picasso hat ein Leben lang Dinge getan, die ihn begeisterten. Er wollte unabhängig sein, sich für Werte einsetzen. Er feierte das Leben, indem man an etwas Glauben es anpacken und mit viel Leidenschaft dafür kämpfen muss.
0: Die Botschaft wird auch durch viele Ausstellungen im Picasso Jahr transportiert. Eine organisiert ein guter Bekannter von Bernard Ruiz Picasso, ein paar Stationen von Monaco mit dem Küstenzug entfernt. Ein Fenster zum Meer und drei nach Süden, in einem hohen Raum, in dem Steinkapitelle die Decke tragen. Das war Picassos Atelier in der Hafenstadt Antibes. Es lag direkt am Meer, in einer Burg mit romanischem Bergfried. Seit dem 14. Jahrhundert gehörte sie lange der monegassischen Fürstenfamilie Grimaldi. Picasso wollte schon in der Sommerfrische der 1920er Jahre das damals verlassene Gemäuer kaufen, doch die Stadt Antibes erwarb es und richtete hier 1928 ihr Museum ein. Seit 1966 trägt es aber Picassos Namen aus gutem Grund. Chefkonservator Jean-Louis Andral, Jeans, blauer Pulli, orangefarbenes Halstuch, Jacke in beige, ist ein farbenfroher, guter Museumsführer.
6: Sie sind hier in der zweiten Etage des Picasso-Museums von Antibes, in der wir die Dauerausstellung zu Picasso zeigen. Außergewöhnlich ist, dass wir Werke zeigen, die er auch genau hier gemalt hat. Zwei Monate lang, von Mitte September bis Mitte November 1946. Er war damals Gast des Museumskonservators. Der hat Picasso einen großen Saal auf dieser Etage als Atelier überlassen.
3: Und
0: den Schlüssel, den sich der damals 65-jährige, weltberühmte Meister mit einem Faden an den Gürtel bindet. Der Museumschef hat die Gunst der Stunde erkannt. Denn Picasso sucht große Räume, auch um sie zu dekorieren. Eine einzige Wandmalerei, Les Clés d'Antibes, also die Schlüssel von Antibes, hinterlässt er. Kleine abstrakte Köpfe in großen geometrischen Formen. Danach sind ihm die Wände wohl zu feucht. Inspirierende Unordnung, Farben, Pinsel, Staffeleien, auch eine unbezogene Matratze zum Ausruhen erhält der Künstler, der nachmittags kommt und bis in die Nacht unter zwei Kinoprojektoren malt. Ergebnis der städtischen Charmoffensive, Picasso überlässt dem Museumsdepot 23 Malereien und 44 Zeichnungen. Später bringt er noch Dutzende Keramiken, die er in der Werkstatt Madura in Valoris geformt und bemalt hat. Und der Direktor präsentiert seine Schätze schnell der Öffentlichkeit. Was aber malt Picasso 1946, kurz nach dem Krieg, oft mit Pflanzenfarben und Kohle auf Faser, Zement oder Holz? Quietschfidele Faune oder das Stillleben mit Flasche, Karaffe und Seezunge. Oder La Joie de Vivre, Lebensfreude in Strandgelb und Meeresblau. Darauf tanzt seine Muse, Barbu sich. Sie ist nie weit entfernt und 40 Jahre jünger. Françoise Gilot wird wenige Monate später das erste gemeinsame Kind bekommen und wenige Jahre später mit ihm brechen. Affären, ihm alles unterordnen, all dies trübt heute Picassos Bild. Chef
3: Andral.
6: Ich habe das Glück, für ein Museum verantwortlich zu sein, wo in Picassos Biografie in seiner Zeit in Antibes, was seine Frauen anbelangt, Françoise Gilot seine Partnerin war. Sie war die einzige Frau, die ihn verlassen hat. Im Blick auf MeToo, sie war stark genug, weil die Beziehung zu ihm wohl sehr kompliziert war. Sie hatte genug Mut und war fähig, Picasso zu verlassen. In terms of Me Too,
0: doch man sollte allen Umständen Rechnung tragen und das Pendel ausbalancieren.
6: Sich heute all diese Fragen zu stellen, ist normal. Aber deshalb aus Picasso den Menschenfresser zu machen, den man jetzt aus ihm machen will, hieße ins andere Extrem zu verfallen. Es bedarf doch einiger Nuancen mehr.
0: So setzt der Chefkonservator im Picasso ja eigene Akzente. Ausstellungen weltweit zeigen den Künstler, so Jean-Louis Andral, wie in einem Kaleidoskop. Aber die Schau in Antibes sei die einzige, die sich Picassos letzten vier Schaffensjahren widme. Sein Museum gehört mit 150.000 Gästen im Jahr zu den meistbesuchten an der Côte d'Azur. Hier heißt es nun Picasso 1969 bis 1972 und überraschend La Fin du Début. Das Ende vom Anfang.
6: Es ist ein Moment extremer Freiheit und Fülle an Werken. Picasso erschafft sie wie unter absolutem Zeitdruck. Rund um seine 90 Jahre fängt er an zu malen wie ein junger Mann. Ich habe der Ausstellung diesen Untertitel gegeben, weil seine Malerei in der Zeit wie ein zweiter Frühling ein innovativer künstlerischer Überschwang ist. Was wäre wohl daraus geworden, wenn Picasso ein paar Jahre länger gelebt hätte?
0: der matador flötenspieler und nackte frau der jugendliche heißen die werke 41 sind ausgestellt, darunter Leihgaben aus Picassos Geburtsstadt Malaga, vom Picasso-Museum in Paris, von Mitgliedern seiner Familie und Privatsammlern, Chefkonservator Andral.
6: Für mich ist das eine Art Zusammenfassung seiner Kunst. Denn die Themen kehren wieder, sie sind mit seinen Erinnerungen verbunden an seine Kindheit, an den Stierkampf, an seine Meister, an Van Gogh, an Rembrandt und Velázquez. Also eine Rückkehr zur Quelle.
0: Picasso ist kreativ, doch leidet die Qualität seiner Kunst im Alter?
6: Er malt viel. Diese umfangreiche Produktion ist auch möglich, weil er die Bilder schnell malt. Es ist ein Fa-Presto, beeil dich in seinem Schaffen damals. Einige Kritiker sagten, er beherrsche seine Mittel nicht mehr, weil er nur ungefähr malt wie Graffiti. Picasso selbst hat das nicht gestört. Er fand, man könne in der Malerei durchaus übertreiben und in einer Art Exzess sein. Du Graffiti, finalement. kein Problem, in einer Art die Quelle ist der Anfang des Flusses und in dem Moment, wo die Mündung, wo Picasso sich ins unendliche Meer des Todes stürzt, geschieht etwas Außergewöhnliches.
0: Genau diesen Moment fängt Chefkonservator Jean-Louis Andral im Picasso ja im Museum in Antibes ein. Kurz vor seinem Tod 1973 besucht die Journalistin Hélène Parmelin Picasso in seiner letzten Villa in Mougins, 14 Kilometer nordwestlich von Antibes. In einem Buch schreibt sie, Picasso habe ihr gesagt, eigentlich beginne er gerade erst und unter Lachen hinzugefügt, er sei wohl nie so sehr Maler gewesen wie in seinen letzten Bildern.
1: Bonjour.
0: Übersehen? Ausgeschlossen. Auf einer Aussichtsplattform im Dorf Mougin, hoch über Cannes, steht Picassos Bronzekopf wie eine Trophäe. 2,40 Meter hoch, 500 Kilo schwer.
9: Für mich war er ein Genie. Unglaublich, dieser Mann.
0: Sagt Marie Collet, die gleich nebenan im terrakottaroten ehemaligen Hotel Vast Horizon, weiter Horizont, ihre Erinnerungen erzählen will. Hierher kam Picasso ab 1936 zur Sommerfrische aus Paris. Marise hat sich schick gemacht, roten Lippenstift aufgetragen, ein buntes Tuch um den Hals gelegt mit gelbem Stier. Picasso liebte den Stierkampf und Marise verehrt ihn. 1970 nach Mougin gezogen, ist die Augenzeugin heute 80 Jahre alt. Ich
9: ich habe ihn in seinem Garten gesehen, denn mit meiner Schwester habe ich mich um die Kapelle Notre-Dame-de-Vie gekümmert und die steht direkt neben seinem großen Anwesen, von dem aus er das Meer sehen konnte. Sonntags war dort oben Messe. Wir haben ihn nicht jedes Mal gesehen, aber manchmal ist er über seine Wiese mit den vielen kleinen Margariten spaziert, in Gedanken, die Hände auf dem Rücken. Wir haben ihn nicht gerufen. Monsieur Picasso musste man seine Privatsphäre lassen.
7: Il fallait laisser son Intimité,
0: pas dit Monsieur Picasso bonjour. Marise wohnte damals am Ortseingang und wer nach Mougin kam, der fragte sofort nach Picassos Adresse, begeistert von ihm wie Marise. Ein außergewöhnlicher Künstler, auch ein bisschen speziell.
9: Er liebte es, nachts zu arbeiten. Da war es ruhig, niemand da. Selbst seine Frau durfte nicht immer zu ihm. Wir jedenfalls haben die Glocke geläutet für die Messe um neun Uhr. Weil Monsieur Picasso aber sehr wenig schlief, hat ihn das gestört. Dabei war es nur eine einzige, ganz kleine Glocke, die wir mit einem Seil läuteten. Um ihm genehm zu sein, hat der Gemeindepfarrer beschlossen, die Glocke nicht mehr zu läuten.
0: Fortan erklang sie nur noch zu Ostern, Pfingsten, den großen Kirchenfesten. Im Dorf erzählte man sich auch folgende Geschichte.
7: Qui...
9: Er kam oft ins Restaurant Einmal war er mit einem Schauspieler da, als eine Familie die Kommunion ihrer Tochter feierte. Picasso hat die Kleine mit ihrem schönen Kleid gemalt, bis einer im Saal rief: Schaut, da ist Monsieur Picasso. Das hat ihn so genervt, dass er das Papier zerknüllt hat.
0: Et, klick, il a le papier Florence Buerdes vom Tourismusbüro des malerischen Dorfes packt Fotos aus. Aufgenommen von Picassos damaliger Muse Dora Mar und seinem surrealistischen Künstlerfreund Man Ray. Picasso barfuß in Shorts mit kleinem Schoßhund, entspannt auf der Hotelterrasse. Teils neu entdeckt, werden diese Fotos eine Zeit im Picasso-Zimmer ausgestellt. Es wird im Jubiläumsjahr erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.
7: Das waren festliche, kreative Sommer einer Bande von Freunden, die Stimmung ganz bohem, ein Hauch von Freiheit. Picasso fand ein wenig den spanischen Sommer hier, denn in seiner Heimat hatte der Bürgerkrieg begonnen. Also eine leichte Auszeit in Frankreichs
0: Süden. Genau hier soll er eine Hotelzimmerwand bemalt haben, die er nach einem Wutanfall der Wirtin wieder säubern musste. Es ist, als sei Picasso nur kurz spazieren gegangen, Gebäck auf einem kleinen Tisch, Pinsel und Palette auf einem größeren, das bezogene Bett aufgeschlagen, darauf ein alter Fotoapparat, Koffer, die ihm gehört haben könnten, und vom Balkon ein Blick der Marise entzückt.
9: Sehen Sie die großen Zypressen? Da hinten ist sein Anwesen, da rechts sieht man die Kirche
0: vorgucken, da ist es. 38 Zimmer, 800 Quadratmeter Wohnfläche, schnell werden zwei Ateliers angebaut. Für Picassos zwölf letzte, überaus produktive Lebensjahre. Er wollte aus Cannes weg, weil ein Bauprojekt ihm den Meerblick aus seiner Villa Kalifornie weggenommen hätte. Sein Schloss Wovenaga aber, 140 Kilometer weiter westlich bei Aix-en-Provence, später Ort seines unzugänglichen Grabes, ist zu abgelegen. Er ist bereits 80 und ein Arzt sollte nicht weit sein so fällt die Wahl auf jenen Ort, den er seit den wilden 1930ern kennt und auf ein Anwesen, das einer
7: berühmten Biermarke gehört. Hier sind wir nun dem Dorf gegenüber, unter hundertjährigen Zypressen, ein schöner Blick, ein magischer Ort. Hier steht die Kapelle, die er gern dazu gekauft hätte und die nur noch zu besonderen Anlässen öffnet. Hier ist Picassos Anwesen, das er 1961 als eine Art Hochzeitsgeschenk für seine letzte Frau Jacqueline Rock von der ihre Familie Guinness erworben hat. Und hier stehen bereits zwei übermannsgroße Minotauren der englischen Künstlerin Beth Carter für das Jubiläumsjahr. Sie ist von dem mythischen Wesen genauso inspiriert wie es einst Picasso war. sont deux l'artiste anglaise Beth Carter
0: qui elle aussi est inspirée par ce personnage mythologique tel que Picasso erzählt Florence vom Tourismusbüro. Ein stehender Minotaurus in voller Männlichkeit und einer kniend in ein Buch vertieft. Picassos alter Ego. Heute hätte ihn wohl der Lärm der Fernstraße im Tal gestört und dass sein Anwesen ein Geschäftsmann aus Sri Lanka gekauft hat. Dafür ehrt ihn das künstlerverliebte Dorf Mougin auf Schritt und Tritt. Im Waschhaus, im Museum, in allen Gassen. Überall ist Kunst. Ähm Leisa Paoli, die Direktorin des kleinen, aber feinen Museums für klassische Kunst in Mougin, hat Stress. Bilder müssen neu aufgehängt werden. In der Dauerausstellung hat sie Werke von Picasso. Dabei setzt ihr Museum sehr innovativ Moderne mit klassischer Kunst in Bezug. Etwa eine Venus von Warhol mit einer von
7: Cézanne. Unsere Kollektion zeigt auch, welchen Einfluss die antike Welt auf Künstler hatte und Picasso war davon sehr stark beeinflusst. Wir haben zum Beispiel einen Teller, den er in der Töpferstadt Valoris gefertigt hat, mit dem Porträt seiner letzten Frau Jacqueline. Da sieht sie aus wie eine griechische Göttin. Die Schau zum picasso ja nun dreht den Spieß um. Museumsdirektorin Leisa Paoli stellt Werke aus. Die zeigen Picasso als Modell. Die Perspektive ist also mal andersrum. Wir zeigen auch den Blick der Frauen auf ihn, in Werken seiner ehemaligen Musen Dorama und Françoise Gillot. Wir geben ihnen das Wort, steigen aber nicht in die Debatte ein, was er für eine starke, etwas ehrfurchtgebietende Persönlichkeit gewesen sein kann. Wir trennen die Kunst vom Künstler. Exposition, l'art de l'homme.
0: Mougin setzt in diesen Monaten alles auf den Meister. Schnell wurden die Gassen neu gepflastert, die sich wie ein von Picasso gemaltes Labyrinth um den Dorfkern schlängeln. Am öffentlichen Backofen läuft indes in Dauerschleife ein Film: Picasso und Mougin. Gratis, wie viele Angebote zum Jubiläum für die Gäste, auch kostenloses Kino. Mougin, dimanche 8. April 1973.
7: Mougin, Sonntag, 8. April 1973. Es ist fast 12 Uhr. Die Portale eines unglaublichen Schicksals schließen sich. Pablo Picasso ist gerade gestorben. In seinem Anwesen Notre-Dame de Vie, im Herzen der Landschaft um Mougin. Pablo
0: Picasso vient de s'éteindre. Dans sa Propriété, le de Vie, au cœur de la campagne Mouginoise.
1: Stefanie Markert hat über den späten Picasso und über das Picasso-Jahr in Südfrankreich berichtet. Für Continent, das europäische Magazin auf SA2 Kulturradio und Antenne SA. Und das war's dann auch für heute. Mein Name ist Peter Weizmann. Diese und viele andere Ausgaben von Continent gibt es zum Nachhören als Podcast und den finden Sie unter anderem in der ARD Audiothek. Haben Sie noch einen schönen Abend. Tschüss.